0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM 99.5 à Bamako. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme, une émission spéciale sur le sommet Russie-Afrique consacrée au sport. En effet, il n'y a pas eu que des accords dans le domaine politique et économique qui ont été signés, mais également dans le domaine sportif, notamment dans le domaine du football, où la fédération russe était présente pour proposer des accords de coopération dans le développement du football auprès des jeunes, mais aussi bien dans le domaine matériel et dans l'organisation de matchs amicaux avec des sélections africaines. Pour aborder plus en détail ce sujet, aujourd'hui je reçois Bernard Malobo, secrétaire général de la Grande Sanaga maritime au Cameroun. Bonjour Bernard. Bonjour. Et avec nous aujourd'hui, nous avons également David Enanak, médecin du sport et expert en sciences et techniques du sport. Bonjour à vous. Bonjour. Et aujourd'hui, une personne que vous connaissez bien, que vous écoutez dans l'émission « L'Afrique en marche », je ne présente plus cette personne, Kamal Lwadj. Merci Anthony de m'avoir invité dans ton
1: émission pour discuter de ce sujet très important.
0: Je vais démarrer cette émission avec vous, euh, monsieur Malobo. On va parler du sommet Russie-Afrique. Vous êtes rendu à Saint-Pétersbourg et quels résultats vous avez obtenus à l'occasion de ce sommet
2: Une satisfaction, une satisfaction générale. Tout a été dit et je crois que nous aurons l'opportunité de travailler, de mettre sur pied ce qui doit être fait.
0: Plus concrètement, qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir comme partenariat au sein de ce forum Vous avez perspectives de coopération
2: Les perspectives, c'est que nous avions envie de reformer le football, généralement, et nous avions coopté, travaillé avec l'entraîneur, le très célèbre entraîneur Valérie Népomnatri, qui va nous assister, qui va mettre sur pied tout ce qui doit être fait concernant le football. Voilà, à peu près. Nous avons des projets avec plusieurs catégories de football. Donc, il y a des disciplines, il y a des cadets, les minimes, les juniors, les U, 15, les 17, 17 et une équipe senior qui va compétir dans l'ensemble un complexe est prévu, Métiers qui va euh, abriter... Un stade et tout, ce qui com, tout ce que ça, ça comporte comme. Euh, euh Nécessité. Bon, voilà à peu près ce qui a, pour le moment, ce qui, ce qui est en train d'être fait.
0: Dans le domaine matériel, vous avez par exemple obtenu des, des avancées. Je sais par exemple, lors de ce sommet, que la Russie proposait notamment des euh, outils euh, statistiques. On sait aujourd'hui que la statistique est euh, indispensable. Les, le domaine de l'analytique est indispensable dans le domaine du football. Est-ce que vous avez obtenu euh, des coopérations? Plus spécifique au niveau matériel.
2: Oui, oui, nous avions obtenu ces accords et nous sommes en pourparlers. Ça sera effectif dans les jours qui viennent. Et on a fait. Des... Nous sommes en pourparlers avec une firme de comment je dis sportive qui vend rien que le matériel sport... sport un sinon, équipementier, un, vous équipementier. Vous un
0: équipementier,
1: tout à fait.
2: Voilà, autant pour moi, un équipementier. Donc, tout, tout est euh, en train d'être fait pour être euh, paraffé.
1: Bien, euh, je rappelle juste euh, pour nos auditeurs que euh, monsieur le secrétaire de, du club euh, Botafogo a cité le nom de Valérie Nipomiachi. Je rappelle que c'est le sélectionneur, célèbre sélectionneur de l'équipe du Cameroun au Mondial de 1990 et qui a fait que la première équipe d'Afrique est arrivée au quart de finale. Mmh. Et donner les cinq, cinq places,
2: pl ouais, les cinq places, les cinq places africain. à l'Afrique, ouais,
1: ouais. à la Coupe du Monde. Donc, monsieur Valéry Nipomiachi, qui est russe, mmh. et voilà, on le retrouve donc au cœur de ce projet, projet. de coopération pour réformer le, le et rénover le football camerounais, ouais. mais aussi ouais. africain. Euh, en général.
0: Oui, d'ailleurs, pour nos auditeurs qui ont l'habitude de, de nous écouter, nous l'avions eu en interview exclusive, euh, si vous vous souvenez, où il avait euh, évoqué euh, ses sentiments euh, 33 ans après ce fameux parcours euh, historique et euh, qui lui laisse encore des regrets. Donc, euh, je vais passer maintenant à un aspect plus... On va revenir au Cameroun euh, avec votre club, la Botafogo de la Grande Sanaga Maritime. On a le championnat départemental dans lequel votre club devait jouer. Il a débuté. Oui. Pourtant... Il a même débuté sans vous. Pourtant, vous avez adressé de nombreux courriers à la Fédération qui attestent des démarches réalisées sur la question de l'enregistrement des licences. Et euh, vous aviez même publié sur les réseaux sociaux les courriers faisant foi de, de ces démarches hein, qui ont été réalisées. Selon vous, qui empêche Botafogo de la Grande-Sanaga-Maritime de participer à ces tournois
2: oui euh, Pour être plus bref, euh, Botafogo est affilié régulièrement. Il a fourni tout ce qu'il faut pour être euh, compétitif. Aucun papier administratif ne manque. Bien, aujourd'hui, nous-mêmes, on, on se pose cette même question. Pourquoi on ne joue pas Pourquoi on n'a pas de licence Or, que on a fourni tout ce qu'il faut. Alors, la réponse vient de la Fédé. On ne sait pas pourquoi. On a fait des correspondances pour avoir des réponses. On est sans réponse. Et ça crée un énorme préjudice au club, parce qu'on a des projets. Les joueurs s'entraînent depuis un an. Ils sont payés. S'il vous plaît. Il faut que je dise quelque chose. Les clubs ont un statut amateur, mais ils, ils, ils ont un, un statut professionnel, mais ils jouent en amateur. Ça veut dire qu'ils ont un salaire, et ils ont ils sont primés le doublement. Donc, ça fait un préjudice énorme. On se pose alors la question, pourquoi on ne doit pas jouer On a sans réponse Alors que le projet doit démarrer, et ça nous freine. La promotion du projet, qui est la présente euh, Chico, a tout fait et elle n'a pas de réponse jusqu'ici. Donc, j'espère que jusqu'ici, on va avoir des, des réponses pour régler ce problème.
1: Bien. J'aimerais poser une question, donc, par rapport euh, et après on te redonnera la, la parole, au docteur euh, Anak, euh, concernant euh, la culture du sport euh, en Afrique, et comment utiliser, comme les Africains, ils sont très très, euh, donc euh, comment dirais-je, très sport, et ils participent pratiquement à tout, le football n'est qu'un aspect, euh, bien sûr, très populaire, mais n'est qu'un aspect. Alors, à votre avis, euh, comment joindre l'utilisation à l'agréable, en utilisant euh, le sport comme un moteur de développement. C'est-à-dire euh, un moteur qui va euh, tirer tous les autres métiers comme le textile, comme la chaussure, comme les équipements. Les équipements euh, comment on peut-on coopérer avec la Russie, notamment euh, le, puisque vous avez un énorme technicien, euh, Valérie Nipomiachi, qui comment pourrait-on euh, penser cette coopération de telle façon à ce que le sport, notamment le football, soit un moteur de développement dans le pays.
3: Oui, merci beaucoup pour euh, la question. C'est une vaste question. Et le Cameroun euh, est organisé. Il y a, il y a un gouvernement et, et ce gouvernement a un ministère des sports et de l'éducation physique. Et il faut voir ça euh, en regardant vraiment l'étymologie de ces mots-là. Avant, nous avions un ministère... Euh, de la jeunesse et des sports. Et quand on regarde l'organigramme du ministère des sports, on voit qu'actuellement, la direction des sports, il y a une vingtaine d'années, est devenue la direction du développement du sport de haut niveau. Alors, quand on parle développement, ça veut dire qu'on prend tous les aspects qui peuvent concerner un sujet. Donc, euh, euh, l'idée euh, du Cameroun, c'est que le, le sport arrive à se transformer en une industrie, réellement. Pour produire les emplois, pour tout le monde, les jeunes, pour créer des nouveaux métiers qui, sont, qui existent ailleurs. Et euh, si vous suivez l'actualité camerounaise, j'ai vu, euh, moi aussi, avant de venir ici, qu'à l'Institut national de la jeunesse et des sports, maintenant, ils ont ouvert des nouvelles filières pour des nouveaux métiers de sport. Avant, on ne formait que les enseignants et des conseillers de jeunesse. Maintenant, il y a la possibilité de travailler dans des nouveaux métiers du sport qui sont la communication dans le sport, qui sont la fabrication du matériel sportif, qui sont les analyses, par exemple, vidéo. vidéos, Tout, tous ces métiers sont euh, des, 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 des sujets qui sont développés par la direction du développement du sport de haut niveau. Il y a le, 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 comment on peut appeler ça Il y a le, le droit du sport qui est enseigné maintenant à la faculté par les, à l'université de Yaoundé 2, par exemple, où on forme des, 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 des personnes qui vont euh, conseiller des clubs, par exemple, qui ne connaissent pas forcément la législation en ce qui concerne le sport. Si vous avez remarqué... La
1: législation nationale et je, internationale. Nationale
3: et internationale, parce que si vous avez suivi l'actualité au Cameroun, nous avons mis à presque une dizaine d'années à se lancer le ballon entre le TAS, le, la CCAA, la CCA et euh, la fédération de football, par exemple, et même d'autres fédérations. On a eu récemment la fédération de volleyball, par exemple, qui, qui est allée au TAS, et même d'autres fédérations, les fédérations Alors, de fédération de
0: Alors, le boxe. TAS, pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer euh, ce que c'est
3: Oui, c'est le Tribunal Habitat du Sport qui est quand même la plus haute autorité au niveau de la, la, la gestion des de, les conflits. Euh, généralement, les, les, les sentences du, du, du TAS s'imposent à tous ceux qui, con, qui consultent le, le TAS. Donc, euh, en réalité, euh, le sport est, un, est considéré chez nous comme maintenant plus un jeu seulement, mais un réel moteur qui peut créer le développement. Donc, euh, on ne s'amuse plus tout à fait avec. Les, on a besoin de former les administrateurs qui cherchent mm -hmm. qui, qui le sport. On a besoin de former les législateurs qui, qui travaillent dans euh, le droit du sport. On a besoin de former les médecins travaillent dans le sport. Moi, particulièrement, ça fait une vingtaine d'années que j'ai entrepris de me former en, en médecine du sport. J'ai eu mes, mes diplômes en, en Chine. Et déjà, j'étais aux Jeux olympiques en 2000 avec l'équipe nationale qui avait gagné euh, euh, la médaille d'or aux Jeux olympiques. Et donc, euh, je crois que euh, en venant ici, en Chine, c'est pour regarder toutes les opportunités de en le développer... En, en Russie, Russie, oui. En, en Russie, <rire> s'il vous plaît. En venant ici, en Russie, c'est c'est pour regarder toutes les opportunités pour ouvrir tous ces secteurs-là et essayer d'avoir des collaborations pour réellement mettre en place des conditions de développement euh, du sport comme vecteur de développement en général.
0: Alors, euh, je voudrais revenir avec vous, euh, M. Malobo, sur Valérie Nepomniatchi. Vous êtes euh, attaché à ces services, vous nous en avez parlé, et euh, concrètement... Euh, en quoi son expertise permettra de renforcer davantage votre équipe Vous nous avez parlé du rôle qu'il va avoir au sein de l'équipe, euh, au sein des jeunes, mais euh, est-ce qu'il aura d'autres fonctions dans votre équipe Absolument, puisque c'est lui qui doit mettre sur pied tout ce qu'il
2: faut pour qu'un club professionnel existe. dans toutes les disciplines, même le personnel, il va gérer, il va essayer de nous orienter, parce qu'on espère qu'il a... Il a une expertise comme ancien entraîneur, il, il a cette capacité et on fait confiance à son travail puisqu'il il, n'est pas là pour rien. Il est venu parce qu'on a besoin de lui et il sait ce qu'il faut pour former. On a maintenant commencé à restructurer notre projet avec lui. Il va planifier, il va tout faire pour, mettre, pour que ça aille pour le mieux et... C'est un professionnel dont on a besoin de lui automatiquement.
0: Oui, c'est un professionnel qui est respecté en plus au Cameroun de par son parcours qu'il a réalisé avec les Lions indomptables en 1990 en faisant véritablement passer la sélection camerounaise dans une autre dimension. Aujourd'hui, la sélection camerounaise, elle est connue partout dans le monde.
2: Oui, oui. Elle, elle va mettre sur pied... Tout le, le mécanisme pour fonctionner. Donc, on a besoin de ça, de son expertise, pour que tout aille pour le mieux.
0: Et quelle est le, la méthode Nepomniachi, selon vous Comment vous pourriez la, la définir, cette méthode Nepomniachi
2: La méthode, c'est son savoir-faire. Parce qu'il a les compétences. C'est pourquoi il va venir travailler avec nous. Donc, on va. La discipline, ça... oui, surtout. La discipline.
0: Oui, voilà, la discipline.
1: <rire> oui, et ce
2: et, et, qui fait discipline, c'est le sérieux. C'est d'abord euh, le, le mot fondamental. Quand tu es discipliné, tout va aller pour le mieux et ça va réussir. Donc, on a confiance à ce que euh, tout ce qui va être fait sera mieux,
0: sérieux. Voilà. Monsieur que je voudrais revenir avec vous sur le sommet Russie-Afrique. Donc, on a plusieurs accords qui ont été signés avec les pays africains dans le domaine du sport. Comment cette coopération profitera au sport africain en général mais
3: déjà, euh, euh, le fait qu'il y aura. On a insisté beaucoup sur le transfert de technologie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des, des simples consommateurs, nous avons euh, pensé qu'il est bon pour l'Afrique de commencer à faire par elle-même un certain nombre de choses. L'expertise qui vient des autres pays, notamment des pays d'Europe, de la Russie et puis euh, éventuellement des pays d'Asie qui vont, euh, cette expertise, qui va être utilisée au Cameroun devra faire en sorte que les Camerounais au bout d'un moment soient autonomes. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment très bien. Euh, il ne va pas falloir qu'on soit que des consommateurs. Euh, ce, ce sommet a l'avantage de faire en sorte que euh, les Africains en gros Commencent à comprendre qu'ils doivent se prendre en charge par eux-mêmes. Quand on apprend quelque chose, il faut qu'on puisse l'utiliser, le développer. C'est vraiment le mot développement, développement, développement qui est pour moi que j'ai retenu le, le plus par rapport à la volonté des Africains d'apprendre et à la volonté russe de donner. Souvent, les gens ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils rentrent chez eux et puis y a, et rien ne reste. Il faut laisser des empreintes. Ces empreintes-là doivent être développées par les, les Africains eux-mêmes et je pense que ça va amener un véritable plus aux, aux pays africains qui doivent apprendre à, à pêcher et non pas à consommer du poisson
1: seulement. Par exemple, dans le, la construction des, des grands euh, ouvrages d'art pour le, pour le sport. Par exemple, les stades olympiques où on peut et jouer du football et jouer toutes catégorie de sport. C'est un énorme savoir-faire euh, qui pourrait après être exploité pour construire d'autres euh, infrastructures semblables dans d'autres pays africains. et Aussi, le savoir-faire peut être exploité pour développer d'autres choses.
3: Absolument absolument c'est à dire que il faut que le sport soit ce moteur là qui dit et qui montre que on peut faire par soi même de toute façon rien que le seul principe de ce que quand on développe une équipe en afrique cette équipe là joue avec des africains on ne prend pas les joueurs ailleurs pour venir les mettre là donc euh, cette euh, espèce de, de philosophie qui fait que on vous enseigne à vous maîtriser vous même à maîtriser votre propre développement, ça peut faire tâche d'huile sur d'autres domaines. C'est pour même. ça qu'on parle des métiers de sport. Nous avons des, une école polytechnique chez nous, on a une école des travaux publics chez nous, tous ces gens-là qui vont travailler dans le domaine du sport devront être après que ceux qui viennent coopérer avec nous, euh, soit partie, que cela soit vraiment le vecteur de développement des, des infrastructures, par exemple, et euh, de la formation de, de, dans les différents métiers dont nous avons parlé. Donc je pense que ce sommet est, est le début d'une très très grande aventure de développement. Euh,
0: je vais revenir au thème du football. Donc on a des, des discussions qui ont été menées pour la tenue de matchs amicaux entre la Russie et des sélections africaines. On a appris que les pourparlers, pour un match amical entre la Russie et le Cameroun, qui avait été mené au printemps dernier en fait, ont finalement échoué pour des raisons logistiques. Mais euh, il y a eu un fait curieux. On a eu l'occasion ici, euh, à Zone de Contact, de parler euh, avec un russe qui a évolué dans le championnat rwandais. Il s'agit de Vladislav Kormichin. Et euh, je voudrais savoir quel était votre point de vue sur l'arrivée éventuelle de joueurs russes dans des championnats africains.
3: Oui, moi je pense que euh, le monde est devenu un village global. Hein. Euh, on ne parlerait plus. Mais maintenant, des joueurs russes ou français ou africains. On parlerait des joueurs de football, tout simplement. Bon, quand on arrivera au niveau des équipes nationales, là, oui, ben, on a besoin d'un passeport. Et vous allez voir qu'un Rwandais peut jouer dans une équipe américaine, un Américain peut jouer dans une équipe... Bon, la, la, la réalité, c'est qu'il euh, faut que les infrastructures soient prêtes. Parce que quelqu'un qui joue dans un championnat euh, en Russie, et qui se retrouve, euh, je ne sais pas, au Rwanda ou en Centrafrique, est complètement dépaysé. Complètement dépaysé. C'est pour cela qu'on devrait euh, euh, mettre tout le monde pratiquement
1: au même Quand vous niveau des euh, paysés, c'est-à-dire par rapport euh, à la qualité des infrastructures. C'est ça,
3: par rapport à la qualité des infrastructures, par rapport à la culture même sportive. D'accord. Euh, donc, euh, nos, nos équipes ne sont pas encore euh, des véritables structures professionnelles. C'est pour cela que nous pensons que l'aide que nous pouvons avoir des, des grandes nations comme la Russie, qui ont gagné les Jeux olympiques plusieurs fois, euh, et d'autres pays, euh, ça peut nous apporter beaucoup de choses, ce, ce qui fait que bientôt, d'ici peut-être deux, deux, deux décennies, on va voir que, bon, comme les championnats arabes font, euh, on voit qu'il y a des grands champions qui sont ballons d'or et tout ça, s'en vont jouer peut-être en Arabie, et peut-être peut qu'on verra ça au Cameroun, peut-être qu'on verra ça dans les pays africains aussi, si les infrastructures suivent.
0: Mais pour ces questions-là, vous avez parlé du championnat saoudien où on voit que euh, maintenant tout le gratin du football se précipite hein, dans, dans ce championnat. Et on pense bien sûr à Cristiano Ronaldo, mais on a également le cas de, de mémoire de N'Golo Kante qui va rejoindre aussi euh, ce championnat. Euh, par exemple. Exactement, je, je l'avais oublié celui-là. Et euh, ne pensez-vous pas qu'il faille aussi qu'il y ait une volonté politique derrière pour accompagner ce processus
3: Absolument, mais, mais c'est pour cela que quand on vient dans un sommet comme celui-ci, c'est pour essayer de développer un maximum de secteurs. Et vous savez, l'Afrique est jeune la population africaine est extrêmement jeune, à peu près 70% euh, de, de... Moins de la, 30 ans. De, ouais, ont, ont, ont moins de 26-27 ans. Et ça, ça, ça fait que la réalité, c'est eux qui sont la force du développement. Et ces population jeune là leur... Euh, euh, activité est surtout une activité. Euh, elle est sportive. Elle est sportive. Elle est une activité de compétition, même si c'est pas dans un sport de compétition, mais elle est une activité de compétition. C'est-à-dire les gens ont envie de compétir. Donc moi je pense que euh, les 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 Africains ont vraiment vraiment intérêt à ce que l'environnement soit améliorée, que l'environnement se développe. Et c'est pour ça que euh, je pense que les gouvernements sont venus ici. Et c'est pour ça que la Russie a ouvert les portes pour dire que voilà, nous sommes prêts à vous aider, à vous développer. Et je crois que d'ici quelques années, euh, nous allons voir la manifestation de cette politique. Je crois qu'il y a une volonté. Sinon, je ne pense pas que le président de la République se serait déplacé pour venir en personne. Il y a une véritable volonté politique de faire en sorte que la jeunesse bénéficie de, 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 de l'expérience des, des, des pays qui sont beaucoup plus développés que nous.
1: il euh, voudrais enchaîner sur ce que vous vouliez mais la question, elle est pour vous deux. Euh, Au-delà, c'est-à-dire de, du développement d'équipes de, de, professionnelles euh, dans toutes les disciplines, pas uniquement le football, il y a aussi très, très important euh, de promouvoir la culture du sport dans le pays. Il ne faut pas que ce soit le, le sport, il ne faut pas qu'il soit élitiste, où on, on doit sélectionner juste ceux qui peuvent aller dans des grandes compétitions et gagner des, des titres ou gagner de, de l'argent, mais il faut que ça devienne une culture euh, une culture euh, pu, euh, populaire. Et, euh, et pour qu'elle devienne une culture populaire, il faut justement qu'il y ait des axes de développement envers toutes les populations pour en termes d'infrastructures, en termes de d'enseignement, de, en termes de médecine et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que euh, il est possible justement de, au-delà des, des clubs, d'aller vers ce genre de, de conception.
3: Oui, moi, moi c'est c'est même la volonté de notre du président de la République. Moi j'ai été secrétaire général du ministère des Sports, de l'éducation physique. Euh, nous sommes un des rares pays où euh, l'éducation physique est cotée comme une n'importe quelle autre matière à euh, l'école. D'accord. Comme les mathématiques, comme euh, la physique, comme et, et avec un coefficient très c'est pour ça qu'on a appelé, par exemple, notre ministère qui est en charge du sport, ministère des sports et de l'éducation physique. Cette éducation physique, c'est pas seulement une matière scolaire. C'est une culture qu'on veut mettre dans la tête des gens pour leur dire que, eh ben, il faut les corps sains. Il faut l'esprit qui soit sain, il faut que le corps soit sain aussi. C'est pour cela, je, je pense que c'est vraiment une véritable volonté. Et, et ce qui s'est passé ici en Russie, ou ce qui se passe ici en Russie, va dans le, le, le droit chemin de ce que notre euh, euh, président a défini déjà comme vision pour les Camerounais. Euh, il, il pense que les, les Camerounais doivent être éduqués sur le plan physique. C'est pour ça que c'est important qu éducation physique mm -hmm. et donc il faut qu'ils comprennent que euh, quelqu'un qui se porte pas bien bah il sera toujours malade et voilà les dépenses euh, sur la santé quelqu'un qui pratique pas les activités physiques euh, il sera jamais très performant dans l'entreprise tout cela c'est ça qui fait que le support en réalité de notre économie étant la jeunesse il va falloir que euh, l'éducation physique y ait un accent particulier sur l'éducation physique de ceux qui portent le développement et qui sont la jeunesse.
0: Justement pour euh, ces, cette culture sportive, euh, moi j'avais eu, il euh, y avait euh, Valérie sur euh, dans cette émission qui euh, avait parlé d'entraîneurs de, soviétiques. Pas seulement dans le football, mais dans différentes catégories. Et euh, est-ce que vous pensez qu'il euh, qu faille aujourd'hui revenir à ce modèle
3: je, je pense qu'il n'y a pas un, un modèle particulier pour l'ensemble des sports. Moi, j'ai été entraîneur de boxe, et euh, j'étais entraîneur national adjoint de boxe. Et euh, celui qui était mon patron, c'était un soviétique. Un certain, j'étais pas Bon, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, puisqu'on a préparé les Jeux Olympiques de 1980, s'il vous plaît. Et, euh, mais euh, cela dépend. Il ne s'agit pas des Soviétiques seulement en tant que tels. Il y a beaucoup de pays qui excellent dans beaucoup d'autres domaines. Oui. Par exemple, en boxe, les Cubains, ils sont extraordinaires. Euh, les, 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 pourquoi pas eux En fait, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts pour que le Cameroun tire le maximum de tout ce qu'on peut trouver de meilleur au monde. Et sur vous avez parlé méthode de népomyati. Moi, j'ai connu une Lui, Lui, sa méthode, c'est la rigueur. Et pas de passe droit. Lui, il n'y a pas de passe droit. Et c'est bon ou ce n'est pas bon. Et euh, comme, euh, bon, il faisait semblant de ne pas parler français, parce que je sais qu'il parle bien français. <rire> même s'il ne <rire> parle pas, il le comprend. Et lui, c'est un ou c'est... C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Donc, euh, nous, au, au Cameroun, nous, nous sommes un pays vraiment très ouvert, de par notre configuration, même parce que, vous savez, nous avons plus de 250, par exemple, euh, ethnies chez nous. Donc, nous ne pouvons pas euh, nous, nous organiser pour aller dans un seul credo. Non. Euh, nous, nous pensons qu'il est bon que les entraîneurs, qui sont bons dans des domaines, viennent chez nous et qu'ils nous donnent leur capacité de... de, de, de qu'ils nous donnent leur méthode et que nous, on reste développé cela. Donc, euh, on peut très bien... Par exemple, pensez que, bon, nous avons eu des entraîneurs allemands, nous avons eu des entraîneurs yougoslaves, nous avons eu des entraîneurs russes, nous avons eu des entraîneurs euh, français, nous avons eu des entraîneurs... Moi, moi, pour moi, si c'était moi qui, qui, qui décidais, moi j'ouvrirais toutes les portes, et pourquoi pas les entraîneurs euh, africains
1: qui viendraient aussi que, dans, une, dans le cadre d'une coopération du, sud-sud afro-africaine.
3: La, la coopération sud-sud, pourquoi pas euh, Moi, je pense que euh, le terrain est en train d'être préparé pour cela. Des entraîneurs camerounais sont allés, déjà, entraîner ailleurs. j'ai ouais. l'impression sont allés au Tchad, d'autres sont allés au Rwanda, d'autres sont allés en Afrique du Sud, d'autres sont allés au Gabon, ainsi de suite. Je pense qu'il faut être tout simplement ouvert. Il ne s'agit pas de remettre le modèle qu'il y avait avant en disant que les autres doivent venir et dire que voilà, c'est eux qui savent tout faire. Non. Et je crois que les, les Russes sont prêts pour cela. Ils sont prêts pour venir transmettre la technologie, pour transmettre leur savoir-faire. Et puis, mais voilà, le, le, les Camerounais vont développer cela à leur propre manière.
0: Chers auditeurs, le moment est donc venu de faire une courte pause, mais... Rassurez-vous, nous revenons très vite. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM. De retour sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Aujourd'hui, notre émission est consacrée entièrement au sport. On a Bernard Malabo, qui est donc le secrétaire général de Botafogo de la Grande-Sanaga Maritime au Cameroun. Nous avons donc David Anak, médecin du sport et expert en sciences et techniques du sport. Des activités physiques et sportives. Oui, des activités <rire> physiques et, <rire> et sportives. Et nous avons également parmi nous Kamal Loage, que vous connaissez tous, de l'émission L'Afrique en Marche.
1: Merci Anthony, et je profite justement pour poser la question à nos deux invités. Euh, Monsieur Anak, vous êtes médecin du sport, et euh, le sport, certainement, il va drainer beaucoup d'investissements. C'est une, une évidence à moi s'il si, si y a un manque de volonté politique. Et, et là, moi j'aimerais bien euh, vous demander... Euh, <coughs> Est-ce que, est que, dans votre domaine de la médecine, parce que la médecine du sport c'est très très important, est-ce que ça ne serait pas justement un moyen aussi de faire en sorte que beaucoup de médecins soient, soient formés et qu'ils ne s'occupent pas uniquement du sport et qu'ils peuvent aller aider dans les régions qui sont un peu éloignées des centres urbains pour soigner les gens et amener un peu de de changement dans le système sanitaire des pays.
3: Oui, absolument. C'est-à-dire que, disons qu'au Cameroun, on ne forme pas tout de suite des médecins de sport. La formation commence par la médecine générale. Presque tous les médecins, absolument. la plupart, sont des médecins généralistes. Donc, ils ont vocation à travailler n'importe où. Et dans notre pays, il y, y a toute une politique où vraiment dans chaque commune... là-bas. Pratiquement même dans chaque village, il y, y, y a un centre médical où il y a des médecins qui sont là. Il n'y a, y a, y a pas réellement un, un véritable manque de médecins. C'est vraiment dans l'élite, les, 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 en réalité, que les gens se spécialisent pour devenir médecin sportif. Mmh. Mon cas est un peu différent, parce que moi, j'étais d'abord sportif, mmh. professeur d'éducation physique, et c'est de là que je, je, je fais la médecine du sport. Moi, je ne suis pas généraliste d'avance. Mmh. Bon, alors que les autres euh, médecins, ils sont d'abord généralistes, et puis après, ils peuvent se spécialiser en médecine du sport. Euh, donc... Euh, euh, non, nous...
1: Parce que, parce que et en fait, les médecins du sport, il y a quand même des disciplines dans leur, euh, dans leur formation, où ils sont beaucoup plus pointus que que, que ce qu'on peut trouver euh, dans les autres, euh, par exemple, les formations de médecine dans les hôpitaux euh, en général. Moi, j'ai vu ça en Algérie, par exemple, il y a des opérations sur les os pour redresser le dos et tout. Les gens vont dans des cliniques de, euh, chirurgicales du de, de sport. Ils vont pas dans, Parce que ceux du sport, ils sont plus pointus dans des choses où ils maîtrisent beaucoup plus le, certains aspects que les autres ne maîtrisent pas autant qu'eux, je veux dire.
3: Non, non, ça, si, 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 je, si je, je le dis, euh, je vais créer une grosse polémique, parce que ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on a un accident, on a un accident. Quand la cheville est tordue, que vous vendiez les, les oranges au marché ou que vous, vendiez, que vous jouiez au football, Absolument. la cheville est tordue.
1: La, cheville là, est la
3: différence entre une blessure qui est sportive et une blessure, une blessure qui n'est pas sportive, c'est que quand on va vous soigner et que vous commencez à marcher, vous pouvez repartir vendre vos oranges sans avoir besoin de faire des performances spéciales. Ouais. Alors que quand vous êtes footballeur, on vous remet d'abord à la normale, vous pouvez marcher, mais maintenant on doit vous remonter... Pour Absolument. que vous arriviez au niveau, au minimum, au niveau où vous étiez. C'est-à-dire qu'en réalité... Reprendre pour pouvoir reprendre les compétitions. Pour reprendre les compétitions. Donc, c'est surtout la rééducation qui mmh. fait la grosse différence. Ce n'est pas la technique chirurgicale elle-même qui fait la différence. Mmh. C'est-à-dire que celui qui a eu, euh, euh, une, je sais pas, une torse au genou, à cheville et tout, eh ben, il sera opéré. Mais maintenant, mmh. quand on reconstruit, selon que vous allez faire une activité normale, d'un homme normal... On peut, quand on va mettre les ligaments, peut-être les faire plus serrés ou moins serrés. Mm -hmm. Parce que bon, on sait que vous, vous allez faire du saut en longueur, vous allez faire de ceci. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas tellement que tel médecin est plus pointu que l'autre, non. Si on dit ça, eh bien, c'est la guerre qui va commencer. <rire> les médecins, non, tout, non tout ce le...
1: n'est pas le but du jeu. Voilà, ce n'est <rire> pas le but du jeu.
3: Non, je pense que... La, la, la médecine du sport est une spécialité comme euh, n'importe quelle autre spécialité, mais seulement le, le, le médecin du sport, il doit connaître des exigences ouais. de la performance sportive pour savoir comment dire que maintenant vous êtes prêt. Mm -hmm. Parce que vous voyez, vous, vous avez même vu qu'il y a des sportifs qui ont joué toute l'année, mais au début de chaque année, on recommence la visite médicale. Ouais. Ils ne sont pas malades, hein les, les médecins sportifs, ce n'est pas forcément pour les malades. C'est même pour ceux qui sont aussi en bonne santé. Et il faut les mettre à un niveau très élevé pour pouvoir faire des performances que vous et moi ne pouvons pas faire. Donc, on va souvent même au-delà des normes. Parce que lui, il peut fonctionner à 200 battements par minute, alors que vous, à 200 battements par minute, c'est l'AVC, c'est terminé. Hein? Vous avez... Euh, ouais. le cœur se rend et, et ça,
1: c'est un savoir-faire qui c peut un... être exploité, y compris pour ceux qui ne sont pas dans les compétitions sportives. Ou... Et,
3: exactement. Et ça, on doit l'expliquer. Et aux entraîneurs et tout. Parce qu'un médecin sportif doit savoir comment on programme l'entraînement. Parce qu'il va dire que non, ici, vos, vos entraînements, c'est trop dur pour les, les, les joueurs. Parce que à ce niveau... Les, les joueurs vont être soumis à des blessures. Ils vont être sujets à des blessures. D'autres, ils vont vous dire non. C'est plus. Plutôt... Si vous êtes médecin sportif et que vous ne vous ne savez pas faire la programmation de l'entraînement ou vous ne savez pas dire ou conseiller l'entraîneur que vos exercices sont dangereux.
0: La question à... de l'intensité physique, voilà. Ça.
3: Parce qu'il y a, bon, en ce qui concerne le, le, la programmation, l'entraînement, il y a, y a ce qu'on appelle le volume, c'est-à-dire la mmh. quantité d'entraînement, il y a l'intensité qui y a dedans, il y a la fréquence qui y a dedans, mais il y a aussi la densité, parce que souvent les gens, c'est seulement la quantité et mmh. l'intensité, ils oublient qu'il y a, y a la fréquence, parfois c'est pas bon de s'entraîner tous les jours, ouais. c'est Selon l'âge des gens.
1: Donc, des euh, par rapport à ça, M. Anak, et la question est aussi pour vous, M. Malabo, euh la médecine du sport telle que vous la, vous la présentez là, il faut beaucoup d'équipements aussi, d'analyse, euh, d'équipements de radiographie, de, euh, de, aussi de, de soins sans, sans ouvrir par exemple quand ce n'est pas, pas nécessaire. Est-ce que c'est un domaine où les pays africains peuvent coopérer avec la Russie qui a un savoir-faire énorme dans, dans, dans ce secteur
3: oui, je vous laisse le soin de... non, non, mais ab absolument, absolument. Mais euh, il faut dire que nous, nous n'avons pas, euh, les, par exemple, les appareillages voilà. nécessaires qu'il faut. Il un domaine de coopération.
1: Et qui peut-être même euh, des, des aller et fabriquer là-bas. Après, après... Non seulement
3: créer même des usines pour fabriquer là-bas, mais maintenant former les gens à les manipuler. Oui. Euh, donc il y a, y, a, y, a, y a tellement de domaines. Ce n'est pas seulement former même les étudiants en médecine, former même les étudiants à, à, à manipuler tout ça, à interpréter les... les, les tout ce qui sera montré à travers les machines et tout ça. Et, et je, je pense que pour nous, au Cameroun, ce que nous, notre point de vue, c'est que euh, nous voulons absolument mettre un accent sur le transfert de technologie. Parce mmh. que depuis des années, ça fait, nous, sommes, nous, on est indépendants depuis le 1er janvier, 1960. Ça fait 63 ans. Et nous pensons qu'il est temps, que nous serons capables de faire quand même un certain nombre de choses par nous-mêmes. oui. Pourquoi pensez-vous qu'on ne puisse pas fabriquer un micro Ce n'est que des transistors. Alors, pourquoi ne pas être capable de fabriquer des téléphones Pourquoi ne pas être capable de fabriquer des machines de radio et tout C'est ce nouveau type de coopération que nous voulons. Et que la, 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 le sommet euh, russo-africain a essayé de promouvoir. Ils veulent venir, non pas oui. seulement donner à manger, mais ils veulent venir nous dire comment on fait pour cultiver la nourriture, et comment on fait, avec, avec quelles machines on fait, même fabriquer ces machines, comment on les fait. Ça, c'est un nouveau type de coopération qui peut faire en sorte que, vraiment, le développement soit un véritable développement intégré. Et ça, je pense que euh, c'est une bonne chose. En passant par le sport, les résultats sont plus palpables, tout le monde peut voir. Et c'est pour ça que le sport peut être un des moteurs. Mais ça devrait être dans tous les autres domaines,
0: également. Il y a un domaine sur lequel je voudrais revenir avec vous et qui est corrélé à votre, avec votre vie personnelle. Vous avez expliqué d'abord que vous étiez un sportif avant de devenir médecin. Et donc, si vous voulez, euh, comment cette passerelle entre le sport et la médecine peut-elle s'opérer
3: Ça, c'est déjà la, la volonté, une volonté personnelle et beaucoup d'honnêteté. Moi, j'ai été champion euh, très tôt euh, dans mon pays et les, les gens... S'attendait à ce que ça. Il me prêtait beaucoup de qualités que je savais, je savais que j'avais pas.
1: <rire> bah, C'est toujours la même chose pour tous les sportifs de haut niveau. Ah
3: oui, on, on s'est dit, ah, il est capable de. Il est capable de... Ben, je me suis dit, non, mais j'étais déjà même fonctionnaire, j'ai arrêté. Ça faisait 13 ans que je travaillais, j'étais fonctionnaire au ministère des Sports, j'ai arrêté, j'ai dit, non, mais non. On, on pense que je suis capable de faire cet énorme de choses, moi je sais que je ne suis pas capable de les faire, alors je vais repartir à l'école. Voilà comment je vais donc faire la, la médecine du sport pour essayer de... Et quand je reviens... Euh, je, je commence à faire, et puis bon, les résultats montrent que oui, voilà, c'est bien fait. Non, la passerelle, la réalité, c'est une volonté d'abord personnelle. Et puis, euh, une espèce d'honnêteté de, 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 aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont des espèces de, de charlatans, qui, bon, parce qu'il a traîné beaucoup dans le sport, il peut vous, vous... Ils appellent ça les machins les machins, des choses comme ça. Et mmh. le gars, il porte des stéth il son stéthoscope il a son machin, il marche partout avec et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que quand un sportif est dans la détresse, il est parfois prêt à tout accepter. Il est prêt à tout accepter et souvent dans les clubs, et je crois que la, 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 la législation au niveau de la fédération par exemple de football et même d'autres fédérations parce que j'ai aussi été euh, président d'une fédération, eh bien, la fédération dit qu'il faut avoir des médecins qui sont compétents et qui sont certifiés Effectivement, parce que n'importe qui pouvait aller avec... Je vous donne un exemple. Nous étions à la Coupe du Monde 1990 avec Nipomniati. L'interprète de Nipomniati, c'était un boxeur. Alors, quand Nipomniati veut parler des tactiques à ses joueurs, le, le, le boxeur va interpréter, mais vous pouvez être sûr que... C'est pas tout à fait exactement ce qu'il voulait dire. Qui... <rire> Heureusement, et c'est là qu'on a su que les pommiers qui français, parce que quand c'était pas bien dit, euh, il, il essayait de corriger. Non, quand vous parlez de passerelles, je pense que euh, notre euh, au ministère des Sports chez nous et dans l'ensemble de notre gouvernement, nous sommes conscients de, de, de cette histoire-là et que nous, nous voulons faire en sorte que tout ce qui se passe dans le milieu sportif et qui peut nous amener des bons résultats, soit fait selon les normes. Il y a une loi qui dit comment les clubs doivent être organisés. Actuellement, par exemple, au football, on leur a fixé des critères pour jouer en, en première ligue chez nous, en première division... Eh bien, il faut un certain nombre d'exigences qu'ils doivent remplir. Absolument. Et nous avions 20, je ne sais pas combien d'équipes en première division. Actuellement, je ne sais pas s'il y a une dizaine qui sont capables de remplir ces conditions. Et c'est pour oui. ça que le championnat n'a toujours pas commencé. D'accord. Parce que a, vraiment, nous sommes. De, de, Et alors, de, de, par, par rapport exigeants. à ça,
1: M. Malabou, par rapport à ce que M. qui vient de développer, cette question-là de la professionnalisation, justement, aux normes, aux normes internationales qu'on trouve dans tous les pays du monde, comment les choses s'opèrent et est-ce que ça s'accélère est-ce qu'il y a encore des obstacles et est-ce que c'est une chance comment, comment vous, vous la voyez et comment la coopération aussi avec d'autres pays comme la Russie le, 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 les grands pays du football le, le Brésil, l'Argentine euh, pourrait aider justement à, à, dans ce sens
2: Oui, Merci de, de, de me poser cette question. Il y a d'abord euh, la volonté parce que si vous n'avez pas la volonté, vous n'allez pas arriver à, à vos objectifs. Je prends le cas de Botafogo. La promotrice de Botafogo a mis tout ce qu'il faut pour qu'un club vive, un club professionnel. Malheureusement, il y a eu des blocages. C'est pourquoi je parle de la volonté. Mmh. Les joueurs jouent en amateur, mais ils ont un statut professionnel, par exemple. Avec tout ce que ça comporte, les salaires, donc, quand il n'y a pas la volonté, qu'est-ce que vous voulez qu La fasse? volonté politique. Politique, c'est ce je, je de ça que je parle. Alors maintenant, la place doit être au travail. Puisque tout est dit et tout est fait, le président est venu en Russie, il a signé tous les accords. Je ne vois pas pourquoi on doit être bloqué encore aujourd'hui. Donc, et, 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 il, est, il est préférable maintenant que nous, Africains, nous Camerounais principalement, qu'on essaie de voir les réalités qu'on n'essaye pas de bloquer les projets qui peuvent nourrir les Camerounais, euh, Madame la Présidente Audrey Chico, elle a tout fait pour être en règle. Mais ça, ça a eu des blocages. Aujourd'hui, je crois que ça doit être débloqué, puisque le chef de, de l'État est venu, il a signé certains accords pour que ça aille pour le mieux. Et C'est la base de ce que nous sommes venus faire ici. Donc, quand vous posez cette question, il est nécessaire que nos dirigeants aient la politique que le Président veut implémenter pour le Camerounais, pour que ça aille pour le mieux. Donc, c'est du sérieux. Il faut que tous, on se mette au même pied, qu'on ait la bonne volonté, qu'on essaie de travailler pour que ça réussisse. C'est de ça que je voulais parler. Ça. Bon.
0: Il y a un sujet très intéressant avec lequel je voudrais revenir avec vous, M. Malabo, c'est la question de la reconversion de vos joueurs. Euh, J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Daniel Bertelot, qui est le capitaine et gardien de but de votre équipe. Il est actuellement en Russie pour un programme de formation dans le domaine du marketing. Euh, comment évaluez-vous l'apport que, la que peut apporter la Russie dans, euh, pour aider les joueurs camerounais, et pas seulement africains, à trouver leur place après le football Il
2: faut d'abord avoir une chance de participer. C'est très important. Vous-même, vous, vous dites que mon capitaine, il a reçu en formation. C'est une chance que beaucoup de joueurs n'en ont pas. Donc, ça veut dire que le projet est salutaire pour les joueurs africains. Donc, si vraiment tout le monde est impliqué et qu'il y a la bonne volonté, pourquoi ça ne va pas marcher Donc, la présidente a mis tout sous pied pour professionnaliser le football. Aujourd'hui, c'est un démarrage. Maintenant, elle a reformé, Maintenant, commencer par la base et restructurer tout ce qu'il y a autour du sport. Donc, et, et ceux qui vont faire partie de ce projet, ça sera leur chance. Parce qu'il y aura tout ils ont à, la portée, à leur portée tout ce qu'il faut. Donc voilà pourquoi je, je crois que ça va... J'espère je, que ça va... C'est très
1: important te d'envisager le, le futur des joueurs après leur, après, leur, euh, leur, leur, après leur ab, parcours sportif.
2: Absolument, absolument.
1: Oui.
0: Donc, oui, parce que la question de la reconversion en Afrique, c'est encore une situation qui est oubliée. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des joueurs africains qui m'expliquaient souvent qu'après une blessure, les joueurs étaient laissés de côté et se retrouvaient sans solution. Mais je voudrais revenir avec un autre, sur une autre thématique avec vous, M. Anak. C'est le thème de la médecine dans le sport. Euh, l'occasion de rappeler un triste anniversaire il y, a, il y a tout juste 20 ans. On a Marc-Vivien fouet euh, qui nous a quittés euh, brutalement en plein match lors de la demi-finale Colombie-Cameroun à Lyon. Et euh, aujourd'hui, des mesures ont été prises. Euh, bon, Il a fallu quand même attendre encore le décès d'un autre joueur qui est survenu quelques mois après, le cas de Miklos qui jouait à Benfica, pour euh, que la FIFA d'abord, prennent les choses en main et décident de légiférer sur ce suivi euh, médical des joueurs afin d'éviter que ce genre de, de tragédie se reproduise. Euh, moi, j'ai eu l'occasion euh, récemment de m'entretenir avec un journaliste camerounais dans mon émission Zone de Contact, justement, à l'occasion de cette euh, triste date, et il m'avait expliqué sur le continent africain que dans le domaine médical, on avait euh, des différences. On a les pays maghrébins qui figurent parmi les mieux équipés dans le domaine. Et moi, je voudrais vous demander comment la Russie peut aider les pays africains en général, vu qu'il y a des disparités, comment elle peut les aider à faire des progrès dans la médecine sportive et dans la prévention de ces accidents
3: oui, bon, disons que euh, parfois on mélange un peu tout, hein, parce que euh, moi j'étais à l'époque, je, je travaillais en cours service médical de l'équipe nationale, quand euh, ce, cet accident est arrivé, euh, chacun peut donner son interprétation. Vous savez, les joueurs, ils mourront toujours d'accident dans le stade ou hors du stade ou n'importe où, ça, ça pourra toujours arriver. Et quand on dit que les pays africains, il faut qu'ils se développent pour qu'il n'y ait plus ce genre de temps, je dis, bon, je rappelle que ça s'est passé en France. Oui. Et qu'un fouet était professionnel depuis très longtemps. Il, était déjà, il avait déjà été à Lyon, il avait déjà été je ne sais pas où, après il était à Manchester, Manchester et puis City, voilà, tout à Manchester fait. City et tout. Euh, bon, mais ce n'est pas à cause de ce que il n'y avait pas l'environnement médical qu'il faut. Ce n'est pas forcément à cause de ça. C'est quand on dit accident, ça veut dire que c'est imprévisible. Bon, maintenant, on peut diminuer les risques. On peut diminuer les risques. Et la FIFA euh, avait a, a commencé depuis ce temps-là. Il y a par exemple les défibrillateurs qu'il faut, parce que quand il faut est tombé, euh, bon, euh, il a fallu beaucoup de temps. On oui, voit et puis l'investigation
0: elle... a montré qu'il y avait des failles pas seulement en matière d'équipement, mais aussi en matière d'organisation au niveau des secours. Voilà. Et euh, voilà, on a eu... Quelques années plus tard, en 2008, je me souviens d'un match entre Sedan et New York, c'était en Ligue 2 française, un jour qui s'appelait Marco Rambesana Andriatina, voilà, vrai, vrai, malgache, quoi. qui lui, voilà, qui avait fait justement un malaise en plein terrain, euh, en plein match sur le terrain, il avait pu être sauvé à l'aide d'un défib défibrillateur, qui avait été imposé. Euh, mmh. Quelques années auparavant. Exact. Euh, et euh... Donc ça,
3: ça, on peut aider. C'est-à-dire que quand on veut organiser un système, un système sportif, il faut, il faut mettre tous les éléments qui font que si quelque chose arrive, que ce soit un accident que ce soit pas de la négligence ou de la méconnaissance de l'organisation de, de ce type de spectacle. Et je crois que dans ce domaine, les, les, les Russes peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider beaucoup en nous, nous imposant, non, en nous éduquant dans la formation de, 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 de nos équipes médicales Comment encadrer une équipe médicale Et il faut savoir que beaucoup de, de, de football dans le, en, en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, c'est du football amateur, en réalité. Mais on veut leur donner des conditions professionnelles. Quand quelqu'un a une blessure, on dit que non, mais c'est un professionnel. Non, le gars, il travaille ailleurs, il fait d'autres choses, il a d'autres activités, et puis il vient jouer le dimanche. c'est Généralement, mais depuis un certain temps, nous commençons à nous professionnaliser. Et pour cela, les Russes peuvent nous aider. Parce que même quand les Russes étaient dans la grande Union soviétique, bon, on disait qu'ils sont amateurs. Mais ils avaient vraiment le statut pratiquement de professionnels. Donc, ils ont cette culture-là. Ils peuvent nous aider. Et je pense qu'en apprenant d'eux, c'est possible. Dans les autres pays, même en, même en Occident, ceux qui sont amateurs, ils sont amateurs. Hein. Ce pas les mêmes exigences euh, au niveau de la médecine qu'on leur impose. Absolument pas. Mais voilà. Et il y a des clubs, même professionnels, qui n'ont pas les mêmes structures. Par exemple, je vois le nouveau centre de formation de, de, du Paris Saint-Germain. Ça n'a rien à voir avec le, 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 le centre qu'ils avaient quelques temps avant.
0: Oui, Donc, le fameux camp des loges qui ça. avait été construit bien avant la formation du club. Voilà, c'est ça. Donc, vous
3: voyez, c est, c est il faut, il faut, la, la Russie peut nous aider à progresser parce qu'ils ont une véritable culture sportive. Ils ont une véritable culture. Nous, nous sommes encore, dans beaucoup de domaines, nous sommes des amateurs. Et beaucoup de sports aussi sont des sports qui sont même à vocation amateur. Ils ne sont S pas des sports surtout professionnels. Surtout que je
0: vais ajouter une, une information... Euh... Pour mes auditeurs, euh, en Russie, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement une seule inspection médicale avant le début de la saison, mais on en a deux. Et pourquoi Tout simplement parce que la Russie s'est adaptée au football international. Auparavant, elle avait une saison de football qui démarrait au printemps pour se terminer à l'automne. Aujourd'hui, on, on est passé, sur les, depuis de, la saison 2011-2012, on est passé sur un schéma qui est comparable au championnat européen. La saison est démarre en juillet, mais là, il y a une problématique. La saison s'arrête en décembre et ne reprend, ne reprend qu'au mois de mars pour se terminer à la fin mai. Et donc, ça crée... Euh, ça crée un dé... Il y a une pause, il y a une coupure qui est énorme. Et évidemment, il faut faire un deuxième suivi médical pour voir ce qui s'est passé pendant euh, cette période. Et c'est ça la particularité du foot russe au niveau des, du, du suivi médical. Euh, de leurs joueurs.
3: Mmh. Oui, ça, 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 ça c'est une réalité, et ils se sont adaptés. Bon, Vous voyez qu'on ne peut pas transposer, par exemple, ce modèle-là chez nous. Mmh. Parce que chez nous, il y a des moments où euh, il fait une chaleur monumentale. 40 degrés, tranquillement, les gars ils doivent jouer. C'est un autre type d'encadrement qu'il faut avoir. C'est mmh. un autre type de législation qu'il faut avoir. C'est une autre réglementation qu'il faut avoir. Peut-être qu'on devrait faire plus être trois mi-temps ou je sais pas, trois tiers-temps, euh, ainsi de suite, des choses comme ça.
0: Ou tout simplement euh, proposer un, un arrêt de jeu en plein match. Euh Proposer un, un arrêt de jeu pour permettre aux joueurs de Exactement. se désaltérer.
3: D'ailleurs, on a vu ça dans certaines cannes où on, on arrêtait pendant 2-3 minutes. Les gens ils peuvent faire une pause euh, pour, pour se désaltérer, des choses comme ça. Et, et, et toutes ces choses-là, ce n'est pas seulement dans des fédérations seules qu'on peut, peut le faire. La FIFA doit, être, doit contribuer à ça parce que quand c'est les éliminatoires, la FIFA, il y a une réglementation. Oui. Bon, quand c'est les éliminatoires de la, de la Cannes, il y a une autre réglementation. Quand c'est les, 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 les compétitions nationales, il y a une, parfois une autre réglementation. Il faut qu'on coordonne tout ça et qu'on laisse la possibilité aux gens, selon leur environnement de pratique, de dire voilà comment nous on pourrait organiser. Mm -hmm. Quand il fait très 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 froid, c'est d'autres types d'équipements qu'il faut avoir.
1: Absolument, oui.
3: C'est d'autres types de stades qu'il faut avoir. Et, et, et on ne doit pas s'entraîner n'importe comment. Quand on voit les Africains, quand pendant l'hiver, ils sont pff, complètement perdus parce que c'est très difficile pour eux. Mais si on transpose et qu'on amène les Européens à, 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 en Afrique et qu'ils qu doivent jouer pendant 3-4 mois à, à 40 degrés, il bah, n'y aura plus personne pour jouer. Hein. Et moi, je <rire> me rappelle, quand nous avons été en, euh, je crois que en Italie en 1990, oui et que l'Angleterre la, 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 est passée vraiment très près de la défaite, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont invité le Cameroun, je crois, quelques mois après, mmh, en plein quoi. hiver, ouais. pour jouer contre le Cameroun. Et c'était en plein hiver Allez, Le Cameroun, on n'a plus reconnu le Cameroun, hein. Ah ben, bah ils nous ont donné une bonne fessée. Comme pour dire que l'environnement, ça joue. Et bien tout oui. cela, c'est un gros corps. C'est un système. Quand on parle de sport, maintenant, on parle de système sportif. Écosystème. Et ces systèmes, voilà. Il faut absolument organiser tout ça de telle sorte que et la médecine, et l'économie, et euh, l'industrie, avec les équipements, et tout ça. Vous voyez les, les gens qui vont en moto, là, comment on appelle, formule, je ne sais pas quoi, euh, euh, moto... Allez.
1: Euh, mmh. hein? les, courses, voilà, les, courses, les courses en moto.
3: Ouais. Ils ont des, des équipements extraordinaires. Ils tombent, les motos s'éparpillent de partout, l'homme se lève, il s'en va. Ils sont équipés, ils sont... le football doit arriver à ça. Il doit arriver à ça pour qu'ils aient des équipements. Vous voyez, maintenant, ils jouent avec des, des détecteurs pour savoir comment le cœur bat et tout ça. C'est très important. Et ça, les Russes peuvent nous aider parce qu'ils ont un développement assez... Parce que moi, j'étais ici il y a combien il y a, il y a trois mois. J'ai visité partout un peu les centres où on fabrique des équipements, où on fait des médicaments et tout. C est, c est, ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider et je pense que c'est vers cela. Il s'agit pas seulement de nous dire comment jongler les ballons et tout ça. C'est pas tellement ça seulement qui est un problème. Ce qui est un problème et ce qui est un problème, c'est ce que nous n'avons pas, ce que nous pouvons pas encore faire. C'est
1: La création de cet écosystème. C'est ça.
3: Dans complet. nos pays, il faut que on crée ça chez nous pour que et c'est là qu'il y aura du travail pour les gens. Absolument. C'est vraiment l'industrie du sport qu'il faut mettre en place.
0: Exactement. Et dans cette industrie, bien évidemment, il y a aussi le public. Et euh, il faut penser aussi à la sécurité des stades. On a vu, euh, il y a quelques mois, lors d'un match de Coupe d'Afrique des Nations, euh, en Algérie, des incidents entre supporters, avec un supporter qui avait même amené une tronçonneuse dans l'enceinte sportive. Et euh, en Russie, la question de la sécurisation des stades, elle a été prise très au sérieux, notamment après euh, euh, la Coupe du Monde 2018, qui a été un succès euh, en matière d'organisation. Et euh, en Russie, aujourd'hui, si vous voulez voir un match de première division, vous devez avoir ce que l'on appelle un fan ID, une carte du supporter, sans quoi vous ne pouvez pas rentrer. Elle est valable aussi bien pour les supporters que pour les joueurs, les journalistes et le staff qui encadre les équipes. Et euh, dans quelle manière, de quelle manière la Russie pourrait-elle contribuer? à euh, améliorer la sécurité des stades en Afrique
3: Bon, alors, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Il y a la sécurité au moment où on construit les stades. C'est-à-dire que parfois, on met des, des fossés entre les, 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 les spectateurs et le stade, on ne peut pas passer. Mais il y a aussi qu'il faut comprendre la culture des gens. Euh, je ne pense pas que chez nous, euh, quelqu'un puisse se déplacer avec une tronçonneuse pour entrer dans un stade. Est, nous, nous, on n'est pas comme ça. Euh, donc, euh, la Russie peut nous aider peut-être quand on met en place des équipements, pour que ce soit des équipements eux-mêmes déjà sécurisés. C'est-à-dire qu'on ne mette pas des pointes et des fils barbelés, des machins comme ça. Ça, ils peuvent nous aider dans ce domaine. Mais maintenant, dans la, la, la sécurité, c'est aussi culturel. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, écoutez, quand il y a eu les les, les hooligans, ça n'a pas commencé en Afrique, par exemple, c'était quand même Liverpool et machin, euh, et tout oui. ça. Quand oui. on a vu le Hazel, ce n'était pas une affaire des supporters et des de, de hooligans, c'était une affaire de l'infrastructure elle-même. Tout à fait. Qui n'avait pas tenu le coup. Et les gens ont commencé à marcher les uns sur les autres. Et il y a eu des morts et des morts et des morts. Donc, la, la, cette sécurité doit être quelque chose de, de très adapté. C'est tout simplement... -ce que, la Russie peut nous aider tout simplement dans l'organisation la, 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 des choses. Quand quelque chose est mal organisé, quand ce n'est pas bien organisé, on peut avoir toutes sortes d'accidents. Toutes sortes d'accidents. Et je pense que c'est un peuple qui a déjà connu beaucoup de tragédies, qui a connu la guerre, qui, qui a dû se discipliner, et ils peuvent nous aider à ça. Yeah. Le Cameroun est un pays tellement euh, varié, diversifié. Nous, on, appelle, on dit chez nous que le Cameroun est un continent. Parce qu'il on a, on a, on a, y a des gens qui sont même plus près de, 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 des Algériens que des Camerounais, par exemple, du Sud. Parce qu'on est tellement variés. Mais nous sommes disciplinés, à vrai dire. Nous sommes réellement disciplinés. Alors, c'est très difficile de voir quelqu'un qui va aller commettre un meurtre. Parce qu'il y a euh, eu un match qui n'est pas allé à son avantage. Il peut y avoir des morts, parce que les gens se sont bousculés tout ça, parce ah ouais. que on ne tient pas bien, les, les barrières ne sont pas bien et tout ça. Ça, on peut nous aider dans la construction des stades. Mais si vous avez remarqué, dans l'organisation du CHAN, j'étais directeur du de, 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 de CHAN pendant un moment, et euh, l'organisation de la CAN, moi, je pense que tout le monde a été satisfait. Malgré le fait qu'il y a eu quand même des bousculades, et qui a eu quelques morts et quelques blessés. Mais ça, c'est dans l'organisation.
0: Merci beaucoup David Anak. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et expert en sciences et techniques du sport. Et merci également à vous Bernard Malabo. Vous êtes le secrétaire général de Botafogo de la Grande Sanaga maritime au Cameroun. Chers auditeurs, zone de contact. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement aux commandes d'une nouvelle émission. En attendant, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.